2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à la veille de cette nouvelle année pour Enquête d'Esprit. De quoi la France aura-t-elle le plus besoin justement en 2024 La réponse inattendue pourrait bien être un cœur, mais pas n'importe lequel, le cœur de Jésus, ce que l'on appelle le Sacré-Cœur. Ce cœur est intimement lié à l'histoire de France. C'est en Bourgogne que le Christ est apparu il y a 350 ans pour demander de célébrer un culte à son cœur et aussi que la France soit consacrée à ce divin cœur. C'est aussi le Sacré-Cœur que les Vendéens porteront pour défendre leur foi et qui donnera son nom à la basilique de Montmartre. Aujourd'hui encore, ce trésor du Sacré-Cœur porte un message essentiel, le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour, mais un amour qui n'est pas mièvre, car il va jusqu'au sacrifice. À la veille donc, de cette nouvelle année, de tout cela, eh bien, nous allons parler dans cette émission spéciale consacrée au Sacré-Cœur, en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, qui sort vendredi et qui parlera lui aussi du Sacré-Cœur. Avec nous, euh, pour parler du Sacré-Cœur, le Père Étienne Kern. Bonjour mon Père. Bonjour Amérique. Vous êtes le recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, donc c'est en Bourgogne, c'est là où se sont déroulées les apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie. On va en parler bien sûr, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes converti, pourrait-on dire, à Parelmonial. Vous nous direz comment cela s'est passé. Vous avez passé aussi huit ans au Brésil comme curé dans une favela où le Sacré-Cœur est très présent dans les foyers. On en parlera. Avec nous également Sœur Margarita Islena. Bonjour ma sœur. Bonjour. Oh, Merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse de l'ordre de la Visitation. C'est une congrégation qui est basée notamment à Parelmonial où vous êtes, à Parelmonial, donc dans le même monastère que Sainte Marguerite Marie, la voyante des apparitions. Vous êtes aussi colombienne et à Par -el de depuis 26 ans, vous êtes tombée amoureuse, dites-vous, du Sacré-Cœur de Jésus. Vous nous direz pourquoi. Et puis enfin, Rodrigue Tendu, bonjour. Bonjour, bonjour Rodrigue. Merci oui. d'être avec nous. Vous êtes éducateur, cofondateur du réseau des deux cités, originaire de RDC. Vous avez grandi dans une cité du 93. À 14 ans, vous étiez dealer. Avant de connaître une conversion fulgurante, justement aparelmoniale. Comment le Sacré-Cœur de Jésus peut-il donc euh, toucher des milieux a priori très éloignés Eh bien, vous nous raconterez. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour
3: Émeric. Bonjour à tous.
2: Vous nous parlerez du contenu même de ces apparitions donc à Marguerite Marie, il y a très exactement 350 ans. Pour commencer, je vous propose justement de nous rendre à paray le donc c'est en Bourgogne parce que le 27 décembre dernier, eh bien s'est ouvert ce jubilé des apparitions du Christ à une religieuse sainte Marguerite Marie, il y a 350 ans, le récit de la journée est signé Maxime Lavandier et Éloi Rochebrune.
1: Devant la basilique du Sacré-Cœur, ils sont nombreux à s'être réunis.
0: Je suis venu en pèlerinage pour
4: l'ouverture du grand jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à Marguerite Marie à Paray-le-Monial.
1: Pour commencer ce jubilé, une messe solennelle d'ouverture est célébrée par le nonce apostolique Mgr Migliore en présence de nombreuses personnalités.
4: J'aimerais que... Euh, le Sacré-Cœur soit plus connu et qu'on reçoive beaucoup de pèlerins qui découvrent euh, ce qu'est le Sacré-Cœur au-delà euh, de, au des, des a priori, au-delà de ce qu'on croit qu
1: connaître. Car avant d'être un édifice, le Sacré-Cœur est une fête qui a été déclenchée par un événement. Celle de la première apparition du Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie le 27 décembre 1673.
4: Le message central de notre foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu pour chacun de manière euh, euh, large, euh, inconditionnelle, euh, et que le message aujourd'hui est nécessaire pour nos contemporains.
1: Après la messe, une procession s'est déroulée jusqu'à la chapelle des apparitions, avec ouverture de la porte sainte et démarche jubilaire. Le Jubilé durera deux ans, jusqu'en juin 2025.
2: Voilà le récit de ce lancement de, de ce Jubilé. Alors on va parler, Père Étienne Kern, bien sûr, de l'actualité du message du Sacré-Cœur. Mais auparavant, euh, qu'est-ce que le Sacré-Cœur, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette, cette notion, euh, qu'est-ce que ça veut dire, un Dieu qui montre son cœur
5: Venant de fêter il y a quelques jours la fête de Noël, Dieu qui s'est fait homme, et donc il a un cœur humain comme chacun d'entre nous en Jésus Christ, et célébrer le Sacré-Cœur, en fait, c'est, euh, ben, contempler Jésus qui s'est fait homme, qui a aimé avec un cœur d'homme, et, et dont le cœur sur la croix a été transpercé. Donc c'est en même temps l'amour du Seigneur, sa proximité, et puis aussi euh, sa souffrance, mais pas une souffrance stérile qui est source de vie parce que de son cœur transpercé a jailli euh, la vie, l'Esprit-Saint, l'eau et le sang, comme Saint Jean l'a raconté dans son évangile.
2: Sœur Margarita Islena, euh, vous êtes chargée de l'accueil euh, à Parémonial des pèlerins hein, qui veulent se rendre sur les traces de Sainte Marguerite Marie. Comment est-ce que vous leur expliquez ce mystère euh, du Sacré-Cœur de Jésus, d'un Dieu qui montre son cœur
6: Alors moi personnellement, d'abord je partage aux pèlerins ce que j'expérimente la première et pour moi, je me sens vraiment aimée du cœur de Jésus et, et j'ai essayé de leur faire comprendre que Jésus les Satan, que Jésus non seulement s'est apparu à Santa Margarita Marie, elle l'a pas parlé seulement en 1673 et 1674, mais que Jésus continue à nous parler encore et que Jésus les Satan avec son cœur ouvert et que les atteint tels qu'ils sont qu'il n'ait pas peur de s'approcher de lui, parce que pour moi, c'est comme une source qui continue à jaillir de son cœur, avec ses bénédictions, ses grâces, pour nous remplir de son amour.
2: Rodrigue Tendu, c'est un message qui, qui parle aujourd'hui à nos contemporains, cette, ce sacré cœur
0: ah oui, En tout cas, en tant qu'un converti, on voit que le monde a besoin de ça, a soif de ça, sans le savoir. Et notre contemporain, nos contemporains ont beaucoup de soucis actuellement de leur vie quotidienne. Et euh, notamment en banlieue. En banlieue, on voit bien que les jeunes, ils ont soif d'un cadre. Et voilà, donc ils se, ils se tournent un peu. Mais il y a une église de banlieue. Il y a une église de banlieue qui est vivante. Voilà. Mais, euh, voilà. Donc, euh, comment remettre ça en place Moi, je suis un témoin vivant. En tout cas, moi, grâce à cette conversion à Paralmonial, dans ce cœur de Jésus, j'ai fait cette expérience d'un Dieu vivant, comme dit notre sœur là. De Dieu que nous prions, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu, il est présent, euh, là, parmi nous, et il sait, en fait, se révéler à qui, à qui il veut. Vous allez nous raconter, bien sûr, votre
2: témoignage de conversion, elle est, elle est saisissante, Père Étienne Kern. C'est vrai que cette dévotion au Sacré-Cœur, elle a aussi euh, une, une légende noire, ou en tout cas, on peut considérer que c'est quelque chose, une dévotion dépassée, un peu sentimentale ou doloriste.
5: Qu'est-ce que vous répondez à cela c'est vrai que la dévotion au Sacré-Cœur a été un peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'elle s'est répandue de manière fulgurante dans toute l'Église avec une fécondité absolument incroyable. Lorsque l'on va en Amérique latine, en Colombie ou bien au Mexique, on voit dans toutes les Églises l'hôtel du Sacré-Cœur avec la statue du Sacré-Cœur. Et Parélemonia est véritablement la source de cette dévotion. Et en même temps, au cours des siècles, eh bien cette, dire euh, cette diffusion... Euh, a souffert parfois de simplification, d'incompréhension, parfois elle s'est un peu enfermée dans une imagerie qui aujourd'hui est désuète, ou bien dans quelque chose de très doloriste, accentuant beaucoup la souffrance, alors que le Sacré-Cœur, justement, c'est le dépassement de la souffrance par l'amour. Mais il y a eu des, des, des moments un peu comme ça, qui fait qu'au cours du XXe siècle, petit à petit, cette dévotion est, est tombée en désuétude. Et on Et là, elle
2: expériment. renaît. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce jubilé, notamment que vous venez d'ouvrir, qui va durer deux ans, hein, jusqu'en 2025, vous avez l'impression que c'est une, une dévotion essentielle qui est en train de, de, de renaître
5: en fait, il se passe quelque chose à Parélemonial. C'est-à-dire qu'on va à eh bien on expérimente, comme Marguerite Marie, un repos, de reposer sur le cœur de Jésus, une vraie consolation. On rencontre l'amour du Seigneur. Il y, a, il y a quelque chose du message chrétien qui, qui passe de la tête au cœur. Et c'est cette grâce du lieu que nous, comme avec Sœur Marguer Marguerite Islénat, nous, nous, nous émerveillons et nous accueillons les pèlerins pour qu'ils puissent se plonger dans cette grâce et partir de Parélemonial transformés.
2: Et c'est ce que vous allez faire donc, pendant ces deux ans. Hein. Vous avez de nombreuses euh, animations ou festivités organisées pour tous les corps de métier, notamment, euh, qui pourront euh, se rendre euh, à Paris le Monial. Hein. C'est bien cela
5: Oui, c'est ça. Il y a un programme de 18 mois puisque les apparitions principales ont eu lieu sur, sur une période de, de 18 mois à peu près. Et, et donc, on va accueillir le, le jubilé des agriculteurs, des médecins, il y aura le jubilé des jeunes, etc. Donc, on, on va accueillir chacun dans, dans la grande diversité de ce qu'est la société.
2: Bien sûr, nous suivrons cela euh, avec Enquête d'Esprit. Alors, euh, Véronique, il faut quand même remonter à la source hein, de ce qui s'est passé, justement, il y a pile 350 ans, avec euh, ces apparitions à une religieuse, une obscure religieuse, Marguerite Marie, euh, qui a euh, une apparition donc, on est dans l'ordre de la
3: mystique. Mais néanmoins, il y a un message et un contenu de ces apparitions qui est très précis. Apparition à Marguerite Marie à la coque, qui est donc une sœur de la visitation. Euh, on est au XVIIe au siècle. Première apparition, 27 décembre, donc 1673. Marguerite Marie prie dans la chapelle du monastère. Soudain, elle se sent investie de la présence divine, à tel point qu'elle ne sait plus où elle se trouve. Et dans cette extase, Jésus lui apparaît et l'a fait reposer sur sa poitrine, où il lui fait... Des découvrir, dira-t-elle, les secrets inexplicables de son sacré cœur, des choses qui sont intraduisibles en langage humain. Mais Marguerite Marie entend un message, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Ensuite, Jésus prend le cœur de Marguerite Marie et le met dans le sien qui est comme une fournaise avant de le lui rendre, donc c'est quelque chose de mystique et d'incroyable à comprendre prendre humainement parlant. C'est même un geste impossible à faire humainement parlant. Oui, mais voilà, Jésus associe Marguerite Marie à son amour afin de la rendre capable d'aimer d'un amour divin. Et on va on va voir qu'elle aura besoin de cette force hein, pour ensuite promouvoir le culte du Sacré-Cœur. Donc, cette apparition très très impressionnante, il y a 350 ans, prépare les deux autres apparitions. La deuxième, le premier vendredi d'un mois de 1674. Marguerite Marie n'a pas vraiment noté la date. Elle est en prière hier, dans la chapelle euh, du monastère, devant le Saint-Sacrement. Et Jésus montre ses plaies, causées par sa passion, aux mains, aux pieds, lors de la crucifixion, ainsi que la plaie euh, au côté droit, qui est causée par le coup de lance euh, qui, qui, qui touche à son cœur, alors qu'il était sur la croix. Des plaies qui sont, dira-t-elle, brillantes comme le soleil, et sa poitrine comme une fournaise. Et là, le Christ se plaint du peu d'amour des hommes, pour lui, après tout ce qu'il a enduré pour les sauver. Et donc il demande deux actes de réparation, la communion le premier vendredi de chaque mois sur votre écran. Voilà, et une heure de prière le jeudi soir en union avec son agonie, le jeudi saint à Gethsemane. Et puis la troisième apparition, c'est en juin 1675, alors là euh, avec cette apparition, ce sont les paroles que l'on connaît le plus de, de, de ce message du Christ par rapport à son Sacré-Cœur. Il dit, Jésus dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la « La plupart que de l'ingratitude par le mépris et la froideur dans le sacrement d'amour, c'est-à-dire dans l'Eucharistie. » Ça, c'est très très important. Hein. Euh, les, les paroles du Christ sont très précises et donc Jésus demande à ce moment-là qu'une fête particulière lui soit, euh, soit instituée, soit dédiée à son divin cœur pour l'honorer, bien entendu, pour honorer son cœur, ce qui était nouveau. Il n'y avait pas de fête dédiée pour honorer son Sacré-Cœur et pour réparer les outrages reçus dans l'Eucharistie. Et donc plus tard, la fête du Sacré-Cœur sera instituée à sa demande le dimanche qui suit la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire toujours au mois de juin. Merci
2: Véronique, on va reprendre bien sûr ces différents points hein, qui sont euh, très riches euh, spirituellement. Auparavant, Père Étienne Kern, euh, bien sûr, euh, cette dévotion au Sacré-Cœur ne date pas de, des apparitions de Paréle hein, elles sont enracinées dans la tradition de l'Église, dans la Bible, dans l'Ancien Testament même. Euh, néanmoins, qu'est-ce qu'ont changé ces apparitions euh, y a, pour, En quoi est-ce qu'il y a eu
5: un avant et un après en, en vous écoutant, moi ce qui me touchait, c'est de nouveau le symbole du feu. Euh, L'expérience de Marguerite Marie, parfois on représente le sacré cœur avec le sang qui coule, etc. Mais Marguerite Marie, elle fait une expérience du feu, de la fournaise. Son cœur est plongé dans la fournaise du cœur de Jésus, elle reçoit un cœur enflammé. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement de, brûlant, euh, que le fondateur de l'Emmanuel synthétisera par cette formule « il faut que ça brûle ». Ça brûle d'amour pour le Seigneur et d'amour aussi pour les frères et sœurs, notamment dans la compassion. Ce qui change avec Marguerite Marie, c'est que la, la dévotion au Sacré-Cœur devient populaire. Avant, elle concernait plutôt les, les mystiques et les religieux. Et là, elle va sortir du monastère et avec cette demande notamment d'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, eh ça va se répandre dans les familles, dans les paroisses, dans les diocèses. Avec le, le, la ville de Marseille, comme on l'a entendu il y, a, il y a quelques mois avec la venue du pape à Marseille. Qui a été 4... consacrée au Sacré-Cœur pour la 15... protéger de la peste. Exactement, en 1720, c'est la première ville, premier diocèse consacrée au Sacré-Cœur. La peste s'arrête et ça va contribuer à diffuser en France, mais aussi dans toute l'Europe. Et on est 50 ans après les apparitions à Marguerite-Marie. À peine après, 30 ans après la, ans. la mort de Sainte-Marguerite-Marie. Oui. Donc c'est très impressionnant, la rapidité. Et puis en fait, ça parle au cœur des gens. Voilà, ça je pense qu'avait ça correspondait aussi à un besoin d'une époque marquée par un certain intellectualisme. C'est aussi une vision un peu sévère de la foi chrétienne qu'on appelle le jansénisme, de retrouver la simplicité d'un cœur brûlant, le cœur de Jésus qui est, qui est venu pour manifester combien le Père nous aime.
2: Alors, vous parlez de ce feu, euh, vous en parlez très bien d'ailleurs. Euh, J'aimerais que vous nous livriez euh, les uns et les autres parce que vous avez ça en commun, d'avoir été touché, d'avoir une expérience personnelle, d'être touché par euh, le Sacré-Cœur. Euh, Père Étienne Kern, déjà vous, euh, avant d'être prêtre, avant même d'être prêtre, effectivement vous avez fait cette expérience à Paray-le-Monial.
5: C'est vrai que j'ai connu la, la, la ville de paris le Monial parce que mes, mes parents m'y emmenaient en, en famille. C'était sur les trajets de, de vacances familiales et on s'y arrêtait à Chapelle des Apparitions. Moi j'avais 6-7 ans, Voilà, ça me parlait pas beaucoup. Et puis euh, ensuite ils nous ont proposé non pas de rester quelques heures mais quelques jours pour venir aux sessions de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est à l'âge de 16 ans, au cours d'un forum des jeunes, dans le parc des Chaplains, justement là où maintenant j'habite, au cours d'un temps de procession du Saint-Sacrement, c'est-à-dire un temps de prière, en présence de, de, du Seigneur, où j'ai expérimenté que Jésus était vraiment là, qu'il m'aimait tel que j'étais, et donc que j'étais aimable. Et, et le cœur du jeune adolescent que j'étais, en fait, a été complètement bouleversé et transformé par cette rencontre personnelle avec le Seigneur.
2: Est-ce que c'est cela qui a conditionné, entre guillemets, votre, votre appel à la, la prêtrise au sacerdoce
5: Ça m'a permis d'entendre, dans les années qui ont suivi, cet appel à, à suivre le Seigneur et à de fait être, être au service de cette miséricorde. On va dire que ça a été le, le terreau de pouvoir, pour accueillir cette vocation. Sur
2: Margarita Isléna, euh, avant même d'être religieuse, euh, vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, que euh, Dieu vous a sorti de la boue où vous étiez. Et ensuite, vous êtes tombée amoureuse du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Ça veut dire que j'étais très loin du Seigneur. Je ne pratiquais pas. Et, et je vois toujours le Seigneur comme un bon berger, qui est allé chercher la vraie vie perdue. Il m'a sorti de la boue, j'ai pu le dire comme ça. Et je suis rentrée à la vie religieuse. Le Seigneur m'a appelée telle que j'étais. Je n'avais aucune expérience de cubano ou, ou de voir des religieuses. C'est maman qui priait beaucoup, il priait encore. Notre mère, oui. Oui, maman. Et, et du coup, j'ai commencé à... Je, je peux dire que j'étais à l'aveugle, j'ai suivi le Seigneur. Et les portes se m'ouvraient, de je j'étais reçue, mais je ne connaissais pas. Je, petit à petit, le Seigneur s'est manifesté à moi et, et je suis arrivée à la visitation. Et quand je suis arrivée à la visitation, c'est là que j'ai commencé à connaître la dévotion du cœur de Jésus et Santa Margarita Marie, qui était ma première sainte que je connaissais. Et quand j'ai connu la dévotion au cœur de Jésus, je peux dire que j'ai tombé amoureuse du cœur de Jésus. Vraiment, j'ai fait une expérience que, que le Seigneur me transformait par la révélation de son amour. Il transformait petit à petit ma vie, qu'il continue encore à la transformer, parce qu'il faut que je me laisse encore transformer par cet amour, par cette révélation. Et, et je disais toujours, si on me propose d'aller à terre Santa ou à Paré-Lémonial, je dis je vais à Paré-Lémonial parce que pour moi, Paré-Lémonial, c'est une terre sainte. Jésus, c'est le centre du monde, là, il a manifesté son cœur. Pour moi, Paré-Lémonial, c'est le centre du monde parce que c'est le cœur de Jésus.
2: Alors il faut préciser quand même que l'ordre de la visitation, donc euh, la congrégation religieuse à laquelle vous appartenez, eh bien, a été fondée 50 ans avant les apparitions euh, à Sainte Marguerite Marie par Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. donc, Et mmh. cet ordre, vous en êtes la preuve bien sûr continue aujourd'hui. Euh, on s'interrompt quelques minutes pour la pub et puis on retrouve notamment votre témoignage, Rodrigue Tendu, donc la conversion d'un caïd grâce au Sacré-Cœur, pourrait-on dire, et puis bien sûr plus largement le message du Sacré-Cœur pour 2024. Vous restez à notre écoute. De retour dans Enquête d'Esprit, quoi de neuf pour 2024 Eh bien, peut-être le message du Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'il y a 350 ans, à parelmonial en Bourgogne, le Christ a montré son cœur à une religieuse, Sainte Marguerite Marie. De tout cela, de ce message du Sacré-Cœur, eh bien, nous parlons avec le père Étienne Kern, il est recteur du sanctuaire, justement, de parelmonial avec Sœur Margarita Isléna, qui est religieuse à paréle et puis Roderick Tendu, converti à paréle Il va nous raconter cela dans un instant dans cette émission qui, je le rappelle, émission spéciale qui est en partenariat avec l'obdomadaire France Catholique. Alors, Rodrigue Tendu, euh, racontez-nous justement votre relation avec euh, le Sacré-Cœur, ce témoignage de conversion. C'était en 2002 au Forum des Jeunes, donc, qui a lieu tous les étés, amené euh, par des, des euh, sœurs consacrées de l'Emmanuel. Vous, vous aviez une vie de voyou, vous êtes devenu éducateur. Euh, D'un point de vue humain, c'est totalement incompréhensible
0: Qu'est-ce qui oui, s'est passé C'est complètement incompréhensible. Même mes amis maintenant avec qui on a grandi sont étonnés. Mais je dirais avec du recul que je suis fier aussi un peu d'avoir grandi dans ces quartiers, euh, d'avoir expérimenté, parce que on, dans ces quartiers, on a un instinct de survie. Donc c'était à Bondy. Hein voilà, à Bondy, Bondy-Nord. 13. Euh, voilà. Euh, et j'ai fait toute ma vie là-bas. Et, euh, voilà. et du coup, les sœurs, elles sont venues nous chercher dans un cache d'escalier où les gens ne venaient plus et du coup il euh, y a un événement dans ma vie qui, qui a fait que je n'étais pas bien et dans les quartiers en tout cas il n'y a pas de non-croyants, tout le monde est croyant les musulmans sont croyants, ben, j'ai beaucoup d'amis musulmans tout le monde est croyant y a, on ne se dit pas, tiens Dieu n'existe pas on n'a pas ces débats là dans tout on croit en Dieu malgré qu'on fait des bêtises, Mais ben, on a la foi mais peut-être qu'on ne pratique pas vraiment les règles d'amour que ça demande les catholiques sont catholiques les protestants sont protestants et voilà, voilà vice-versa et les cesseurs, à sont venus... Et mais respectait. vous, vous étiez croyant Oui, j'avais oui, la foi, mais je pratiquais plus. Ça Moi, le, le rêve, c'était de devenir footballeur. À un moment donné, ça, ça tombait dans les... Comment dirais-je Les mêmes horaires que le KT. Donc, le choix était vite fait. Entre donc, le football voilà, et le KT voilà, Entraîné par le père d'Mbappé en plus, à l'époque. Voilà, donc il y avait tout ça. Et, euh, et j'étais vraiment fort hein, au foot. Bon, du coup... – Que s'est-il ça... passé devant, devant le Saint-Sacrement lorsque vous êtes arrivé à Paralmonial ?– Dans le Saint-Sacrement, du coup, j'ai été avec ses sœurs. Moi, j'étais addict au cannabis, donc je fumais beaucoup de cannabis. Et j'arrive, euh, voilà, à l'époque, à Paralmonial, c'était le Saint-Sacrement qui accueillait les pèlerins. Et j'arrive, et je me sens attiré vers ce Saint-Sacrement que je ne connaissais pas. Moi, je vois une forme de boule, parce que le, le prêtre, il mettait un, un rond. – Voilà, on le voit sur l'écran, ça voilà. et je me disais que c'était une boule. Et je me sentais attiré et je vais là-bas, moi qui ai fait beaucoup de conneries. Hein, je pleurais plus, j'étais dur. Je t'en aussi. Et je me mets à tomber à genoux et à demander pardon, euh, à pleurer. Et je me suis dit, soit je suis en train de péter les plombs, soit. <rire> Parce qu'humainement, c'est pas. Voilà. Mais qu'avez-vous éprouvé à ce moment-là Un amour inconditionnel, comme si on m'avait. L'amour que j'avais jamais vécu. On m'a aimé d'un amour que j'avais jamais expérimenté. Et du coup, vis-à-vis -vis de ça, je me suis mis à et à demander pardon. Et je ne ben voilà, je, je savais pas c'était quoi. Et après, j'ai arrêté de fumer aussi, du shit. Au, le, Vous le, êtes passé de 18 juin à zéro À zéro. Ça veut dire, il m'a envoyé, dans le, parce que dans mon cœur, j'ai entendu une voix va chercher ce que tu avais et jette-le. Parce que c'est là que je, 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 je me suis dit c'est mystique. Pourquoi Parce que Dieu parle. Et humainement, pas euh, c'est pas compréhensible. Et du coup, j'ai jeté euh, ce que j'avais pour fumer. Et du coup, j'ai arrêté depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne fume plus, euh, et j'ai tout arrêté. Et le Seigneur m'a emmené comme ça, petit à petit, et, et en fin de compte, le Seigneur prend son temps. Et ce feu-là, quand vous avez fait cette, cette expérience-là, vous ne pouvez pas rester vain, et vous ne pouvez pas rester dans une tradition... Euh, vous voyez, euh, Donc vous avez changé de vie, voilà, très Voilà, changé radical, parce que c'est un choix radical, et il faut avancer, voilà. Il faut un peu... Euh, c'est un élan de missionnaire. Euh. Véronique.
3: Donc vous avez le feu vous avez touché du doigt, vous avez été touché par cette fournaise finalement par par ce sacré cœur, euh, et vous avez le feu. Mais en, enfin, qu'est-ce que l'amour du Christ à travers son sacré cœur vous a appris Dans la notion
0: d'amour. Il m'a appris la douceur. Comment aimer oui. Il m'a appris la douceur. Voilà. Il m'a appris aussi les vertus un peu théologales hein, euh, qui sont la foi, 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 charité, espérance. Et sans la foi, j'aurais pas de la charité envers euh, voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis éducateur, parce que je me demandais, si, avec tout ça, s'il si me demandait d'être prêtre ou pas. Et le Seigneur parle, et donc il m'a dit, c'est dans la rue que je te veux, va et relève les genoux affaiblis. Voilà, voilà, moi, ma mission. Aujourd'hui, je vous le livre. Voilà, donc, je me suis dit, donc, face à tout ça, jeune que j'étais, perdu un peu, d'être dans un monde de douceur des codes que je ne connaissais pas. Et vis-à-vis -vis de ça, petit à petit, j'ai appris à dialoguer, à mieux comprendre les gens et, et, et c'est pas fini parce que j'expérimente aussi cet amour te rend en miroir ta pauvreté et ça c'est triste parce qu'il t'arrache de ton environnement, il t'arrache de tout et c'est un moment aussi de libération mais avec, qui se fait pas sans douleur parce qu'il euh, t'arrache de tout de ton quartier, de tes amis de nani, et il t'emmène il te, il vers des... des et, et du coup ça nécessite de s'abandonner et le monde actuel n'a plus du coup, ils ont peur de s'abandonner et le Jésus compris, ce n'est pas un Jésus tiède, c'est un Jésus qui, qui veut une réponse radicale. radicale voilà.
2: Merci beaucoup pour euh, votre témoignage, Rodrigue Tendu. On va y revenir, bien sûr, euh, pour la suite. Mais euh, simplement, j'aimerais avoir euh, vos deux réactions, euh, Sœur Margarita Islena et Père Étienne Kern, sur cette transformation, ce feu euh, que, que produit finalement la rencontre avec le Sacré-Cœur. Euh, J'imagine qu'à part le monial, des témoignages comme ça, euh, vous en avez euh, de, en nombre considérable
5: le Sacré-Cœur, c'est pour tout le monde. Voilà, le pape François, encore récemment, au GMJ, disait « Para todos, 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 pour tous, tous, tous ». Et de fait, on, on expérimente qu'ici, à travers l'Eucharistie, comme Rodrigue, aussi ce que j'ai vécu moi-même, euh, dans, dans le Sacrement de la Confession, euh, ben, il y a quelque chose qui nous transforme, où on comprend que le Seigneur nous aime euh, malgré nos péchés, qui nous pardonne, et aussi qui nous console de, de nos blessures, de nos deuils, il voilà, y, y avait un vrai appel aux blessés de la vie à venir à Paris -le monial Parfois, on considère le Sacré-Cœur comme quelque chose d'un peu passé. Et notre expérience à Paré, c'est que c'est tellement actuel, c'est tellement pour aujourd'hui, qu'on n'a on qu'une envie, c'est de dire, mais venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, auprès du cœur de Jésus, car il est doux et humble de cœur et il vous donnera le repos.
2: Véronique.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un message en premier lieu pour les chrétiens parce que Jésus met en garde en disant qu'il veut réparation pour l'indifférence et le mépris par rapport, à, par rapport au sacrement de l'Eucharistie Donc ça, ça parle aussi à ceux qui vont communier un petit peu la tête en l'air Non, il n'y a pas un petit peu... Est-ce qu'on demande pas aussi... Est-ce qu'il ne demande pas à travers le message de son Sacré-Cœur aux chrétiens d'avoir un peu le feu, quoi, à la manière de vous trois, un peu plus souvent
5: c'est vrai qu'il apparaît au XVIIe siècle, à une époque où tout le monde est catholique et tout le monde voilà. a la messe le dimanche. Il y a 120 séminaires en France qui sont tous pleins. Jésus apparaît pour se plaindre de ne pas être aimé des ingratitudes et indifférences, et donc c'est de nos ingratitudes et de nos indifférences dont il souffre.
2: Parce qu'effectivement, je, je vous donne la parole à, à, dans un instant, Rodrigue Tendu, mais c'est vrai qu'on euh, voit cette image là s'afficher euh, sur nos écrans, ce cœur, ce cœur du Christ, hein, euh, il est entouré d'épines. Donc effectivement, euh, ce n'est pas un amour mièvre ou un peu sentimental, il euh, y a réellement une épreuve là qui se joue. Rodrigue Tendu, c'est aussi votre expérience euh, C'est une rencontre.
0: Moi je dirais que quand on va à la messe, euh, quand on va voilà, adorer... Quand on va au sacrement de réconciliation, c'est une rencontre. C'est une rencontre de cœur à cœur avec ce Jésus vivant et <rire> qui se trouve dans ces sacrements-là. Et, et, et moi, les difficultés que j'ai pu avoir malgré ces rencontres-là, c'est qu'à un moment donné, on se dit on était mieux avant. Voilà, parce que du coup, il y a le combat, il y a l'ancien Rodrigue, il y a voilà, qui va se manifester aussi. C'est un amour exigeant. Voilà, finalement. donc c'est un amour exigeant où sans lui, on peut rien. Et ça, c'est compliqué humainement à comprendre. Parce que voilà. Et il te pousse en fait à aimer même celui qui n'est pas aimable. Voilà, euh, voilà. Parce que la pauvreté, ce n'est pas celui que tu donnes à manger qui te dit merci. La pauvreté, c'est aussi celui qui n'est pas aimable, qui ne te dit pas merci. Et qui est tellement désagréable que ta source de, de joie peut être une violence pour lui. Oui. Et, et ça, c'est important de le dire. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas aller au-delà de ça.
2: Sœur Margarita Islena, euh, votre expérience d'accueil des pèlerins justement à Paris -le Monial, en tant que religieuse, j'imagine que vous devez rencontrer des gens qui portent aussi de lourds fardeaux et qui viennent les déposer euh, auprès du Sacré-Cœur.
6: Mais justement, moi, comme lui, moi, j'ai fait aussi dans le monde une expérience avec des, auprès de, des drogués. J'ai grandi dans un lieu de très violent.
2: En Colombie, donc.
6: Oui, j'ai expérimenté beaucoup de choses et moi, j'ai justement, j'ai comme sur externe, j'ai pour accueillir des personnes qui portent de, de, de grands fardeaux. Et, et je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur m'a donné cette grâce d'expérimenter cette vie passée, et j'ai pu les comprendre. Et, et je ne peux pas les juger. Au contraire, j'ai je je essayé de leur dire qu'ils sont aimés du Seigneur, parce que je connais un jeune homme qui pleurait à médecin, parce qu'il avait commis des choses très graves. Il pleurait comme un enfant, il me disait « Mais comment le Seigneur peut me recevoir avec tout ce que j'ai fait ?» Et il pleurait et je lui disais « Mais le Seigneur, vous êtes tel que vous êtes, venez, n'ayez pas peur, mais il faut s'ouvrir à eux parce que accueille aussi et ça fait partir de ces donner soi-même aux pèlerins. » Et, et, et de ne pas s'enfermer sur soi. Il
2: faut dire aussi que euh, vous avez la particularité en tant que religieux, justement, d'être à l'extérieur hein, de votre monastère pour accueillir ces pèlerins, ce qui, dans votre ordre, euh, qui est plutôt un ordre derrière une clôture, hein, oui. concrètement, euh, n'est pas
5: fréquent. Père-Étienne Kern, vous souhaitiez réagir aussi à ce qui vient d'être dit Oui, vous évoquiez les, les épines qui sont autour du Sacré-Cœur, il y a cette dimension de souffrance. Euh, Saint-Claude la Colombière dira « il aime et n'est pas aimé ».
2: Alors Saint-Claude la Colombière, en deux mots, c'est donc euh, le jésuite qui a accompagné Sœur Marguerite Marie, qui a cru oui, à ses apparitions, à Qui message. va
5: authentifier, reconnaître que ça vient pas bien de Dieu et non pas de son imagination, une tentation du, des démons. Et c'est lui qui va l'authentifier, qui va aider Marguerite Marie à promouvoir à l'extérieur du, du monastère cette dévotion et puis l'aider à, à remplir sa mission pour qu'une fête du Sacré-Cœur soit effectivement instituée. Et, et c'est vrai que cet amour, il est aussi douloureux et ça fait partie du message de Paël Monial. Ah, il ne faut pas l'accentuer de manière trop unilatérale ou se focaliser, mais on, on intègre aussi qu'il y a un, un amour qui souffre et qui demande une réponse d'amour, que l'on puisse rendre amour pour amour, ce que l'on appelle la réparation, mais qui n'est pas d'abord quelque chose de douloureux. Euh, mais de, de répondre aux ingratitudes eh bien, en, en, en adorant le Seigneur pour ceux qui ne l'adorent pas, en louant Dieu pour ceux qui ne le louent pas, qui ont oublié, qu'ils ont tellement reçu de lui et qui sont devenus indifférents à sa grâce et ingrats. Euh, notre société elle est quand même bien marquée par l'indifférence envers Dieu.
2: Véronique
3: Oui, mais comment comprendre que ce message ne, ne passe pas plus dans l'Église, c'est-à-dire faire réparation <rire> en allant à la messe le premier vendredi de chaque mois euh, et d'essayer de faire cette heure sainte, c'est-à-dire de passer une heure en prière avec Jésus, euh, co co comment, comment comprendre finalement qu'on a le sentiment que ce message du Sacré-Cœur reste dans une dimension un peu gnagnant, c'est-à-dire Jésus est là pour nous consoler, mais ce n'est jamais engageant pour les catholiques ou pour
5: les chrétiens Tout d'abord, l'expérience que vous évoquez, c'est une expérience euh, principalement française, mais euh, c'est là où ça peut être intéressant. On est quand même plusieurs nationalités sur le plateau. Et donc, il y, y a un écho de la dévotion au Sacré-Cœur qui est très différent selon les différents pays. Ce sera intéressant d'écouter euh, ce, ce qui peut être euh, vécu ailleurs. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense, aussi une certaine résistance, parce qu'en fait, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un message qui est facile. Il faut y entrer dans, dans ce cœur... Euh, qui a un cœur brûlant d'amour, mais aussi un cœur transpercé. Et on a, on a aussi des réticences à s'approcher de la blessure, parce que ça renvoie à nos propres blessures, à nos propres peurs, et qu'en en fait, on préfère dans une société de consommation jouir de ce qui est agréable, plutôt que de s'approcher de ce qui est en souffrance.
0: – Rodrigue Tendu ?– Moi, je voulais dire que dans la société actuelle, la société actuelle a, a soif de sens. Les gens, ils ont besoin d'avoir une colonne vertébrale, euh, et, mais ils ne le trouvent pas, ils le recherchent ailleurs. Or que le, 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 le Seigneur t'invite à aller regarder dedans. Le qui « qui suis-je » Et moi, j'ai pu expérimenter cela. Et je le vois hein, dans tous les milieux. Voilà. Euh, moi, je rends grâce aujourd'hui au Seigneur parce qu'il mm, m'a fait grandir dans ce quartier qui est Bondy-Nord, avec les difficultés qu'on peut avoir, mais c'était un bon quartier. Euh, voilà. Et, 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 et j'ai cette phrase qui dirait que même les plus belles fleurs peuvent naître dans du fumier. Pourquoi Parce que ce quartier m'a donné la capacité d'avoir une intelligence qu'on n'apprend pas à l'école. L'intelligence relationnelle. Une certaine forme de simplification. Et pour accueillir Jésus, il faut être simple. Et les gens sont de plus en plus complexes. Parce que je crois en mes idées. Je crois à ça, j'ai fait ça comme étude. Dans la, la, la foi et la rencontre avec Jésus, ce n'est pas une réflexion intellectuelle. Mais ça implique de sacrifice
2: quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et, et quand on parlait effectivement de ce cœur entouré d'épines, ça veut dire que l'amour est exigeant et,
0: euh, et c'est un appel un peu au sacrifice. C'est une, une simplification qui va te faire rencontrer cet amour qui te dépasse de loin et qui va te rendre mendiant. Et c'est ça qui va te permettre de te sacrifier parce que ça rend quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'en qu en fait
3: il faut s'oublier soi-même pour voilà. laisser la place au Christ et à son sacré cœur voilà à l'amour de son Sacré-Cœur. Et c'est lui
0: qui décide quand est-ce qu'il se révèle à toi. Et, et ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas commander Dieu. C'est
5: vrai qu'il y, y a une dimension de sacrifice. Mais vous euh, voyez, par exemple, la louange, c'est un acte de réparation. Ce n'est pas particulièrement sacrificiel. Alors attendez, très douloureux. quand on parle de réparation, pour nos téléspectateurs,
2: ouais. qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on a besoin de réparer une relation abîmée entre Dieu et nous C'est ça que ça veut dire
5: Alors, on, on, on va organiser à Rome un colloque en, en 2024 justement sur ce thème de la réparation qui a été abandonné dans, au XXe siècle parce que ça ne parlait plus du tout. On ne comprenait plus ce que ça voulait dire. On redécouvre dans la société euh, la justice réparatrice, la chirurgie réparatrice, le besoin que nous avons lorsque le mal a été commis de pouvoir réparer. Et du coup... Toute cette théologie et cette spiritualité de la, la réparation revient un peu sur le devant de la scène, et on voit qu'il y a peut-être là quelque chose qui peut nourrir la, la réflexion de la société et de l'Église. Euh, nous, le thème du jubilé que l'on a retenu, la réparation, ça aurait été un peu compliqué parce que ça a besoin même... comme affichage. Ben oui, du coup, ça a besoin <rire> d'être expliqué. Donc, c'était pas. Donc, on a choisi rendre amour pour amour, voilà, euh, qui est justement, en fait, c'est Jésus qui répare. Nous, on casse et le Seigneur Jésus, sur la croix, il vient réparer. Et la réparation, en fait, c'est rentrer dans l'offrande que Jésus a fait de lui-même et c'est offrir cette réparation et, et nous-mêmes réparer. Mais euh, en Jésus, en fait, c'est lui qui sauve, c'est lui qui répare. Et, et on offre pour, pour le monde cette réparation que, que Jésus a vécue.
0: Roderick Tongu, puis euh, Sœur Margarita Islina. Et je rebondirai ce qu'il a dit le Père c'est parce que Jésus veut nous libre. Et, et, et cette réparation nous emmène vers une certaine forme de liberté. Parce qu'au cours de nos vies, sans Jésus, on s'est créé des prisons. Et, 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 et réparer cette relation avec Jésus nous permet d'être de, 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 de plus en plus libres et du coup d'être heureux. Voilà. Parce que moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté. Du coup, il n'y a pas de bonheur sans Jésus, pour moi.
2: Sœur Margarita Islina, tout à l'heure, le père Etienne Kern disait que cette dévotion au Sacré-Cœur était mondialement connue, peut-être beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Parlez-nous justement euh, de comment ça se passe euh, en Amérique du Sud. Où, hein, vous êtes originaire de, de Colombie. Finalement, le Sacré-Cœur est beaucoup plus connu et, et euh, euh, son culte répandu même dans les familles.
6: Oui, dans le, en Colombie, c'est très connu la dévotion au Cœur de Jésus, même santa Margarita Marie. Et même dans, presque dans toutes les maisons, il y a un petit tableau du Cœur de Jésus. Et justement, c'est connu aussi par le moyen de l'ordre de présence au cœur de Jésus. L'heure de présence au cœur de Jésus, c'est Donc c'est une heure par semaine C'est donner une heure à Jésus dans la journée sans changer nos obligations quotidiennes. Et justement, moi je peux dire que la réparation, se va tout simplement dans les petits sacrifices de chaque jour. Comment est-ce que je peux réparer justement dans, dans, chaque, dans, dans ma vie quotidienne dans la, tu sais, dans l'amour que j'aimais à tout ce que j'ai fait, comment est-ce que je peux spirituellement aller à tous les tabernacles du monde entier, spirituellement, pour accompagner Jésus qui est tout seul, dire à Jésus dans la journée, Jésus, merci, parce que je pense qu'une une façon de reparaître, c'est de dire à Jésus aussi, merci pour tout ce que tu fais pour moi, parce que Jésus a tant de nous, que on les remercie de tout ce qu'il fait pour nous. Et de dire à Jésus aussi, Jésus, je t'aime. Parce que ce thème, je pense que ça doit réjouir beaucoup les cœur de Jésus.
2: Alors on l'a bien compris, bien sûr, à travers vos différents témoignages, hein, ce, ce Sacré-Cœur euh, est euh, un trésor, et un trésor qui particulièrement a été révélé à la France par le biais donc, de ses apparitions à Marguerite-Marie. Et Véronique, euh, c'est aussi un lien avec la grande histoire, on va dire, euh, de France et une consécration ratée euh, de la France au Sacré-Cœur sous Louis XIV
3: alors, on a évoqué les trois grandes apparitions du Christ à Marguerite Marie avec le message demandant la dévotion à son Sacré-Cœur. Mais il faut savoir que Sainte Marguerite Marie à la coque a eu d'autres visions du Christ et d'autres messages. Et notamment, en 1689, un message du Christ demandant la consécration du Royaume de France à son Sacré-Cœur. Euh, une demande qui devait être faite directement au roi de France, Louis XIV, présentée le Christ comme le fils aîné de son sacré cœur. Alors dans le message il est aussi question entre autres hein, de la construction d'un édifice national pour que soit honoré le sacré cœur. Alors Marguerite Marie écrira deux lettres à sa supérieure pour qu'elles soient transmises au confesseur royal qui lui-même doit donc transmettre le message des, des deux lettres à Louis XIV. Des courriers datés du 17 et du 25 juin 1689 mais rester sans réponse. Il faudra attendre Louis XVI en 1792 alors qu'il est emprisonné. Euh, lui, à titre personnel, va consacrer la France au Sacré-Cœur en promettant de répondre à toutes les demandes divines s'il sortait de prison, ce qui ne sera pas le cas. Et l'histoire du Sacré-Cœur... Ne s'arrête pas là, elle hante la Révolution à travers notamment la résistance des Vendéens au nom du Sacré-Cœur lors des massacres qui seront commis notamment en 1793 sous la Terreur, et elle s'incarne cette, cette ce, ce Sacré-Cœur, cette histoire du Sacré-Cœur, ce lien avec la France. Elle s'incarne évidemment à la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, à l'origine de son élévation, un vœu national qui émane de deux députés catholiques, avec la volonté de réparer l'oubli des droits de Dieu sur la France après l'effroyable défaite de 1870. Un dernier mot, les Poilus de 1914 se souviendront euh, de, de, de... Voilà, de... de de ce lien du Sacré-Cœur avec la France, de, 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 de l'histoire aussi de la construction de la basilique du Sacré-Cœur. Pourquoi euh, Parce qu'ils vont tous demander euh, le petit insigne du Sacré-Cœur. Il y a 2 millions de petites euh, écussons du Sacré-Cœur qui vont être distribués euh, par paré lemonial euh, notamment, et par la basilique de Montmartre, à ses poilus. Il va y avoir aussi 35 000 drapeaux euh, qui vont être euh, cousus avec le petit écusson du Sacré-Cœur, parce que les poilus ont besoin de cette protection et que la dévotion est extrêmement répandue à l'époque au sein des poilus. En 1915, au nom de la laïcité, on va un petit peu siffler la fin de cette récréation dévotive et on dira aux généraux « Stop, on arrête avec le Sacré-Cœur, on est en France ». Cela dit, en Italie et en Grande-Bretagne. En revanche, on encouragera les soldats à perpétuer cette dévotion.
2: Merci Véronique pour cette fresque historique brillamment <rire> euh, dressée la question qui se pose c'est euh, quid d'aujourd'hui parce qu'évidemment il euh, y a ce lien avec l'histoire de France qui est extrêmement euh, fort on, on l'a vu, est-ce qu'il faut euh, accéder à cette demande euh, bien des siècles plus tard bien sûr de consécration de la France au Sacré-Cœur à votre avis Roderick Tendu euh,
0: Moi je pense que l'église doit se... l'église en tout cas, euh, parce que ce que je peux voir c'est que les gens, ils ont soif de quelque chose de plus, plus clair et plus radical. En tout cas, en banlieue. Moi, ce, quand je relis mon histoire, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus. Euh, ce n'est pas la même église à Saint-Germain-en-Laye, qu'à Bondy, qu'au Muro. Ce n'est pas la même église. Donc, c'est ça qui fait l'universalité de l'église. Mais l'église doit se positionner d'une manière un peu plus virile. Je pense, parce que, à un moment donné, il faut une certaine forme de virilité, de clarté, de. Voilà. Parce que le monde actuel a peur. A peur de l'indifférence, a peur de la, de la différence de l'autre, a beaucoup peur. Et la foi, le Christ nous dit, n'ayez pas peur. Voilà. Ça va contre-courant de, de ce monde actuel. Et quand on a peur, la première chose qu'on fait, on met des règles. On met des règles qui nous rassurent, nous. Mais qui rassurent. Or que, euh, sortez. Et sortez allez faire des disciples. C'est ça que le Jésus nous appelle. Et ça, à un moment donné, nous, ils ont besoin de missionnaires aussi, des gens qui ont ce feu, ce feu qui entraîne l'autre, qui lui dit « Écoute, je suis le témoin vivant », mais en même temps, quand on l'emmène vers l'institution qui est l'Église, et cette Église-là doit être plus... Euh, plus viril, je dirais, Alors, en tout cas.
2: Vous allez réagir les uns les autres, bien sûr, à ce qui vient d'être dit. Je voudrais qu'on écoute auparavant le père abbé de l'abbaye bénédictine du Barou, qui était présent à l'ouverture de votre jubilé, père Étienne Kern. Il s'appelle don Louis-Marie, et il nous parle de la dimension missionnaire de ces moines, qui s'appellent les bénédictins du Sacré-Cœur.
4: Ça a été initié d'abord par des bénédictines, hein, qui, euh, au moment où on a pris beaucoup plus conscience de, de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc qui s'est bien développé chez les bénédictins, mais nous en particulier parce que nous appartenons à une famille issue du Père Muard, et le Père Muard avait une grande dévotion au Sacré-Cœur. C'est que le, le Père Muard était curé à Saint-Martin-d'Avalon, et, euh, et il avait cette, cette intuition de fonder des missionnaires diocésains parce qu'il trouvait que le travail d'un curé ne suffisait pas pour convaincre, pour convertir les, les chœurs. Et donc euh, il a eu cette intuition de fonder les missionnaires diocésains, et, euh, et un jour, après avoir célébré sa messe, il s'est trouvé transporté comme songe devant le tabernacle. Et là, à ce moment-là, il a vu le Seigneur sortir du tabernacle et lui faire une croix sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Alors, moi, au début, quand j'étais jeune, moi, j'aimais n'aimais pas trop ça parce que je, je suis plutôt de, de nature rationaliste. Et euh, Mais j'ai trouvé quand même que c'était très, très beau. Et puis à la fin, euh, alors il lui a fait le signe de la croix pour l'intelligence des mystères, sur la lèvre pour le zèle dans la prédication, et puis sur le cœur afin qu'il ait cette charité débordante.
2: Alors évidemment, aujourd'hui encore, en hein, face à la déchristianisation de la France, le chantier est immense. Est-ce que le Sacré Cœur peut réveiller le cœur
5: des Français, le cœur chrétien des Français Hein, vous avez abordé la question de la consécration. C'est vrai que ça fait partie de la spiritualité du Sacré-Cœur. Parfois, on rêverait un peu d'un gouvernement par décret, que l'Église gouverne par décret. Or, on voit qu'à parélemonial, le Seigneur, il n'a pas fait un décret, il n'a pas été voir le pape et les cardinaux pour obtenir une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. Il a été voir une, une femme au fin fond du Charolais et ça a pris 150 ans. Il me semble que la consécration, c'est un peu la même dynamique. C'est-à-dire que personnellement, on se laisse interpeller, on, on veuille se consacrer au, au cœur de Jésus, c'est-à-dire, en fait, donner notre vie à Dieu pour avoir un cœur semblable au sien. Euh, personnellement, dans les familles, les paroisses, moi j'appelle les écoles du Sacré-Cœur, les collèges, les lycées, les paroisses du Sacré-Cœur dans le monde, en France tout d'abord, on a contacté des centaines, les congrégations du Sacré-Cœur, les familles qui sont attachées au Sacré-Cœur, à vivre ces démarches personnelles, euh, communautaires, en paroisse, en diocèse, et que petit à petit, au cours de ces 18 mois, il y a un mouvement de Font et que peut-être les évêques à un moment donné eh bien vont reconnaître qu'il y a un appel de Dieu là, mais parce que le peuple chrétien. Pour que le peuple se, se réveille, sera quoi. Mobiliser plutôt que d'attendre un, un mot d'ordre qui viendrait de haut en bas euh, et qui, qui viendrait. Euh... La France a déjà été consacrée au sac et cœur deux fois au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la vraie transformation du cœur, elle ne va, elle va pas passer par euh, quelque chose d'extérieur. C'est ce que disait Rodrigue, en fait. C'est un bouleversement intérieur qui fait que petit à petit, ça contagie à l'extérieur.
2: Sœur Margarita Islénat, d'après votre expérience, encore une fois, d'accueil des pèlerins euh, à part comment est-ce que ce culte du Sacré-Cœur peut réveiller le cœur des Français
6: Moi, On parlait des petites images du cœur de Jésus. Moi, je pense que pour parler du cœur de Jésus, il faut aller tout simplement... Et moi, j'ai fait l'expérience de, de, de donner des fois des petites images du cœur de Jésus. Et justement, on les voit s'afficher
2: sur l'écran, oui, la sauvegarde du justement sacré -coeur. la
6: sauvegarde. Et justement, Jésus lui a dit à Donc Santa on la porte
2: autour de son cou, hein, très concrètement, oui, c'est ça Jésus lui
6: a dit à Santa Margarita Marie, « Je veux que tu portes l'image de mon cœur dans ta poitrine pour enlever tous les mouvements de règles de ton cœur. Je pense qu'il faut aller simplement... Parce que c'est tous ces petits choses, ça nous fait grandir dans la foi. Et on sait que ça peut nous rapprocher du Seigneur. Et moi j'ai fait l'expérience quand Jésus est allé en Colombie en 2021. J'ai amené beaucoup de petits images du cœur de Jésus. Et justement j'ai donné aux gens beaucoup de jeunes qui étaient dans la drogue. Les il jeunes, me oui. demandait, il me demandait, me il des erreurs parce que pour eux c'est quelque chose que Dieu est avec eux. Et je pense qu'il faut aller tout simplement par ces moyens. Jésus aussi le dit à Margarite Marie je, euh, de, de consacrer, se consacrer à son cœur, et justement de, de la dévotion de son cœur dans les foyers. Et, et Jésus ça lui dit Ça commence veux, par les familles finalement. Voilà la du cœur de Jésus dans les familles.
0: Rodrigue Tendu, moi je, quand j'interviens je, voilà dans différents lieux où il y a des jeunes, euh, ça commence déjà par euh, être catholique ce n'est pas être ringard euh, voilà c'est d'accepter d'être catholique missionnaire et de pas se cacher parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent et c'est d'abord ça que moi je poserai euh, voilà donc je suis catholique fier de l'être voilà n'est pas être ringard de d'être catholique parce que voilà y a... et, et, et face à ça euh, on voit bien que il faut que les gens ont en face d'eux des gens qui assument d'être catholique et qui qui, qui témoignent un peu de cet amour de Dieu et qui, 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 est, qui est important parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils ont peur parce que c'est d'être ringard d'être catholique, vis-à-vis un peu dans les quartiers, on voit bien, il y a beaucoup de catholiques qui sont partis vers les églises évangéliques, en tout cas de de l'Afrique, parce qu'il y a plus un peu de l'américanisation, il y en a qui sont convertis à l'islam, il, voilà, il y en a plein euh, dans les quartiers, mais la question c'est, parce qu'en face, il faut qu'on ait une église qui témoigne, que des gens témoignent de leur foi, qui ne se cachent pas, et ça, c'est la première chose, déjà, de se réveiller. Et pour se réveiller, il faut que l'Église crée des conditions où les gens peuvent aller faire cette rencontre, parce que c'est seul Dieu qui change les vies, qui convertit.
2: Alors, il nous reste une minute. Très brièvement, un mot euh, chacun, euh, Sœur Margarita Eslena puis le Père Étienne Kern.
6: Je pense que pour témoigner de cet amour du Christ et du cœur de Jésus, c'est la joie d'appartenir à Jésus et la joie contagie.
2: Père
5: Étienne Kern, le Bien, mot de la fin. Vive, vive la mission, comme on parle, Rodrigue, mais dans, dans le, la puissance de l'Esprit Saint qui vient du cœur de Jésus, dans la douceur et l'humilité. Euh, c'est vraiment le temps de la compassion aujourd'hui. Les gens souffrent beaucoup et que, comme euh, chrétiens, nous soyons enflammés du, de, du feu de l'Esprit dans la douceur et l'humilité.
2: Alors un dernier mot parce que, euh, à l'occasion de cette démarche euh, jubilaire, donc à elle-moniale, on peut recevoir une indulgence. Alors expliquez-nous, s'il vous plaît, très rapidement, mais
5: ce que c'est que cette démarche et, et... À quoi mène-t-elle Eh bien, venez à paray le monial pour passer la porte jubilaire à la chapelle des Apparitions. Toutes les explications sont sur le site internet du sanctuaire, voilà, sacrécoeur parayorg pour vivre cette démarche apparaît et obtenir l'indulgence plénière, c'est-à-dire être lavé de toutes les conséquences du péché, expérimenter l'amour la, du Seigneur dans le cœur de l'Église. Merci,
2: merci vraiment à tous pour ces explications sur euh, ce sacré cœur hein, qui donc sera euh, caractérisera peut-être cette année 2024 et les suivantes à l'occasion de ce jubilé à paris Monial. Euh, Véronique, un dernier mot concernant donc France Catholique qui sort cette semaine euh, vendredi et qui sera également consacré à cette année euh, sous le signe du Sacré-Cœur.
3: Et oui, pour se réveiller avec le Sacré-Cœur en 2024, euh, le numéro spécial de France Catholique, une année avec le Sacré-Cœur. Vous le retrouvez sur abonnement et sur france-catholique.fr. Et la semaine prochaine, dans d'Esprit. La l'épiphanie, bien sûr, l'arrivée des, des rois mages pour adorer le, le Christ dans la crèche, c'est une façon de méditer sur la manifestation de Dieu faite aux païens.
2: Voilà, ce sera bien sûr passionnant. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Charlotte Gorzala et aux équipes techniques de CNews. Et puis, bien sûr, par avance, très bonne année à tous.
6: Even on a budget, quality is non